0: heute im Studio sind meine lieben Gäste, der Holger, der Carsten und der Dominik. Ja, hallo, der Holger hier. Hallo, hier ist der Carsten. Hi, hier ist der Dominik. Das Thema unserer heutigen Folge ist ein Thema, das mich ganz besonders freut. Und zwar deshalb, weil ich ehrlich gesagt stolz drauf bin, dass unser Hobby so ein schönes Thema produziert. Und zwar soll es in der heutigen Folge um Bestiarien gehen. Das heißt um Kreaturenbücher, um Monsterhandbücher und mal ganz ehrlich, jedes andere Hobby, das wir betreiben können, hätte sowas nicht. Wie cool ist es, dass wir ein Bestiarium haben und schon der Name allein, der verbirgt sich ja für Abenteuer. Ihr Lieben, ich würde gerne von euch wissen, was ist denn eure Lieblingskreatur, die in einem Bestiarium steht? Also bevor ich jetzt meine Lieblingskreatur nenne, wollte ich
1: noch kurz erwähnen, dass wenn wir Kryptozoologie als Hobby hätten, dann hätten wir auch in wirklichen Leben Bestiarien.
0: Okay, dann nehme ich das hier mit zurück. Also die beiden besten Hobbys, die es gibt, sind einmal Rollenspiel und zum zweiten Kryptozoologie. Aber danach kommt erstmal lange nichts wegen dem Mangel an Bestiarien. Holger, sag mir deine Lieblingskreatur.
1: Also ich finde beim klassischen D&D recht viele Kreaturen gut, aber ganz besonders toll ist der Mimik, weil er so schön <lacht> fast alles
0: sein kann. Es würden wahrscheinlich viele unserer Hörer jetzt an der Stelle sagen, der Mimik ist so ziemlich die dämlichste Kreatur aller Zeiten, weil die so over the top und doof ist. Erklär doch mal ganz kurz, was ein Mimik
1: überhaupt ist. Ein Mimic ist ein Monster, dessen wahre Gestalt man eigentlich gar nicht kennt, weil es sich immer als irgendwas magisch verkleidet. So das Klassische, was man auch aus Videospielen kennt,
0: ist, dass der Mimik die Schatztruhe ist, die einen dann frisst. Also ein Werkzeug des Spielleiters, um die Spieler zu drangsalieren, ganz hervorragend. Kasten, was ist deine Lieblingskreatur? Das ist
2: die Rotkappe. Das ist ein kleiner Wicht, ein Gnom der eben eine rote Kappe auf hat. das ist von Blut rot gefärbt, lebt nämlich hauptsächlich so auf Schlachtfeldern und so. Die Kreatur habe ich kennengelernt in einem Harry Potter Live-Rollenspiel erstmalig und da wurden die halt auch dargestellt und gespielt. Die, die waren nicht so die besonders guten Gegner, die waren einfach aber irgendwo witzig, aber dann auch irgendwie abstoßend, eklig und die waren halt so toll, die konnten dann auch zaubern, konnten so kleine Flüche wie Kratze und so auf einen machen. Und ich fand die halt wirklich in diesem Live-Rollenspiel so faszinierend. Ich bin dann danach nach Hause gekommen und habe erstmal magische Tierwesen von der J.K. Rowling genommen und habe dann nachgeschlagen. Und da stehen die tatsächlich auch drinnen. Relativ kurz, <lacht> aber stehen drin. Und dann ich im Internet nochmal recherchiert. Die kommen wohl so, glaube ich, aus der schottischen Sagenwelt. Und dann hat also auch Rowling die quasi da übernommen für Harry Potter. Und ich kannte die halt vorher auch nicht. Und seitdem habe ich die schon häufiger jetzt im Live-Rollenspiel erlebt und auch schon welche gespielt. Ich finde die toll. <lacht> Carsten, das finde ich super,
0: dass du das sagst. Und ich meine, ihr kennt mich und die Hörer kennen mich auch. Ich bin ein totales Landei. Entweder ich gehe barfuß oder ich habe Gummistiefel an, aber dazwischen gibt es für mich gar nichts. Und wenn du jetzt sagst Rotkappen, ich habe also Rotkappen schon hier in den heimischen Wäldern gepflückt, zerschnippelt und gebraten und gegessen. Sind
2: es die gleichen Rotkappen, also Pilze de facto? Die heißen quasi gleich, aber nein, nein, das sind so Gnome, so zwergenhafte Wesen. Pilze, -Zwerge halt oder Zwerge? Kappe haben, ich glaube, die haben einfach nur denselben Namen. Okay. Ob eine Verbindung zu den Pilzen ist, <lacht> weiß ich nicht. Aber tatsächlich, ich mir es auch so gegangen, du hast recht, wo ich danach gegoogelt habe, habe ich dann erstmal den Pilz gefunden und dann musste ich ganz <lacht> auf Englisch eingeben und Red Caps und so. Und dann habe ich die auch gefunden, dass die eben da auch in der, glaube ich, schottischen Mythologie, war, es vorkommen. Okay, hervorragend. Dominik, wie schaut es bei dir aus?
3: Dann habe ich noch den Wolf zu den Rotkäppchen. Und zwar <lacht> den Karmanat aus dem DSA-Universum. Die Wölfe von Nagarach. Die finde ich einfach total cool, weil die halt was Besonderes sind und sobald die halt auftreten, weiß man halt gleich, dass man irgendwas Starkem, was Bösem gegenübersteht. Durch dieses Anschleichen kann man schön so ein bisschen Horrorstimmung erzeugen.
0: Das heißt, es sind gruselige Wölfe, kann man das so sagen? Oder magische
3: Wölfe? Magische gruselige Wölfe.
0: Ist das sowas wie ein Todesomen dann?
3: Sozusagen, ja.
1: Okay.
2: Haben die denn was mit diesem Kmod zu tun, diesem Dämon? Klingt ja so ähnlich.
3: <lacht> da müsste ich jetzt im Bestiarium nachschlagen. <lacht>
2: Okay, können wir dann ja. gleich machen, wenn wir die nächsten 30
0: Minuten nur blättern und andächtig A ah und O oh sagen, denn genauso hat es hier bei uns stattgefunden, als wir uns gerade getroffen haben und bevor wir das Mikrofon angeschalten haben, hat also jeder mal sein Lieblingsbestiarium oder seine fünf Lieblingsbestiarien auf den Tisch gelegt und das sind so coole Artefakte, das sind so coole und ja, weiß ich nicht, irgendwie auch total bescheuerte Bücher, da müssen wir einfach eine Folge drüber machen, weil so viele verrückte Eigenheiten haben, da rentiert es sich sehr ausführlich, drüber zu sprechen. Okay, vielleicht fangen wir ein bisschen definitorisch an. Viele Rollenspielprodukte enthalten irgendwie Beschreibungen von Kreaturen. Ab welchem Punkt ist ein Bestiarium ein richtiges, vollwertiges Bestiarium? Wenn es mehr als 50% Monsterbeschreibungen enthält, würde ich mal behaupten. Was
1: sind denn dann die anderen 50%? Ich meinte das jetzt im Sinne von, wenn irgendwie hinten im Regelwerk zum Beispiel oder hinten im Abenteuer zwei Seiten mit vorkommenden Monstern sind, naja, dann ist es kein Bestiarium, sondern dann ist es halt der Anhang, wo die Monster drin sind. Okay, meine
0: Frage war tatsächlich ernst gemeint. Also wenn du sagst, 50% ist deine Grenze, müssten es, wenn du jetzt nach der Menge gehst, nicht eher irgendwie so 80%, sein oder 95 oder 100 Prozent? Also ich würde auf jeden
2: Fall sagen, dass es viel Monster enthalten muss. Okay. Eine quantitative Aussage dazu. Ich würde sagen, wenn es ein Regelwerk ist und wenn sich dieses Regelwerk eben in einem Kapitel mit Bestien oder Monstern beschäftigt, dann ist zumindest dieses Kapitel ein Bestiarium. Ja? Es ist kein vollständiges Buch, aber dieses Kapitel tut sich ja dann zu 100 Prozent eben inhaltlich, auf welche Art und Weise auch immer, mit den Monstern beschäftigen. Okay. hieße das dann für dich
0: ein Roman, der sozusagen eine große Monster hat es beschreibt wäre auch eine Art Bestiarium weil würde ich natürlich sagen, nein, ist ja logischerweise eine mhm. Trickfrage, aber also rein Thema Monster und Bestien kann es irgendwie auch noch nicht sein also es muss in meinen Augen
2: auch noch so eine Regelkomponente mit dabei haben wie seht ihr das denn? Hat es meistens dabei, muss es aber vielleicht nicht notwendigerweise dabei haben. Das Problem definitorisch, wo wir gerade ja dran stecken ist, wir können sagen, wir definieren ein paar Kriterien und würden wahrscheinlich immer wieder eine Ausnahme finden, wo wir sagen, na ja gut, es gibt auch Monsterhandbücher, die ohne Regeln auskommen. gut Jetzt zum Beispiel das magische Tierwesen von J.K. Rowling ist jetzt kein Rollenspielprodukt, aber wenn wir uns vorstellen, es gäbe ein Harry-Potter-Rollenspiel, könnt ihr auch sagen, ja gut, das ist das Bestiarium dazu und da stehen keine Regeln drin. Okay, was sagt ihr denn zu Produkten, die,
0: sagen wir mal, zu großen Teilen aus Monsterbeschreibungen bestehen? aber die eben auch noch eine große andere Komponente dabei haben. Zum Beispiel, ich sage mal, Abenteueraufhänger. Ist es dann eher ein Abenteuermodul schon, wenn es also sozusagen um den Einsatz in konkreten Abenteuerplots geht... Oder ist es immer noch ein richtig schönes Bestiarium, weil es halt hauptsächlich um
3: Kreaturen und Kropfzeug geht? Ich würde sagen, das wäre dann ein schönes Tool, dieses Bestiarium, um die Monster, die da drin enthalten sind, auch einsetzen zu können. Also die Werkzeuge schon gleich mitgeliefert, um diese Monster in ein Abenteuer einzufügen. Mhm, okay. Ich würde sagen, das
2: ist ganz klar dann auch ein Bestiarium. Im Unterschied nämlich zu einem Abenteuer, wo jetzt im Anhang Monster sind, sind die Monster ja am Anhang des Abenteuers einfach nur für diese eine Handlung, für dieses eine Abenteuer, eine Ergänzung oder halt eine Spielhilfe. Mhm. Während, wenn ich jetzt die Beschreibung von mehreren Monster habe und da auch die Aufhänge für mehrere verschiedene Abenteuer geliefert bekomme mit der Beschreibung, dann ist das halt schon finde ich was anderes. Okay, dann versuche
0: ich mal eure Definition noch ein bisschen an ihre Grenzen zu führen. Also vielleicht sehen wir uns eigentlich so vom gesunden Menschenverstand her, ein Buch, wo es viel über Bestien und Monster geht und so weiter und wo Werteblöcke drin sind, das ist wohl ein Bestiarium, klar. Ne? Ist es auch dann noch ein Bestiarium, lieber Dominik, wenn da zum Beispiel auch wie Drin beschrieben sind. Einfach deshalb, weil die der Meister aus dem Hut zieht,
3: so wie er eben ein Monster aus dem Hut zieht. Ist es noch ein bestiarium, wenn ein Eintrag Räuber drin ist? Ich finde schon, weil die oft als Widersacher genommen werden, genauso wie auch andere Spezies, also jetzt mal den Wegelagerer nicht als Mensch, sondern es kann ja auch ein Elf sein, den man in der Wildnis trifft oder ein Ork sein, den man in der Wildnis trifft. Es ist ja eigentlich relativ egal, welche Gesinnung der hat, die der Wegelagerer ja wohl eine mhm. zweifelhalfte, mhm. moralische Auffassung hat. Aber deswegen das Bestiarium ist ja oft dafür da, um diesen Werteblock abzubilden. Dieser Wegelagerer braucht schon auch einen Werteblock, der dann auch da drin mit vorkommt.
1: Ja, aber ich finde, das passt trotzdem nicht ins Bestiarium, weil das Sinn in dem Fall, also wenn du jetzt sagst, Elfen, Zwerge oder so... Also als die kommen ja als spielbare Figuren auch vor. Also da gibt es ja schon Werte im Grundregelwerk zum Beispiel. Und dann würde logischerweise der Eintrag wegelager eher ins Grundregelwerk passen, weil das ist ja kein richtiges Monster. Das soll halt nichts Menschliches oder spielbare Spezies quasi sein, sondern irgendwas Unspielbares.
2: Ich finde, das ist eine ganz gute Erklärung gerade von dir, Holger, zu sagen, das ist ja <lacht> eigentlich was für ein generierbarer Charakter ist und deshalb eigentlich dann kein Monster sein sollte. Im Prinzip habe ich nur ein anderes Beispiel. Dafür. Mir fällt eine Science-Fiction-Kurzgeschichte von Philip José Farmer ein und da geht es um das größte und schlimmste Monster aller Zeiten. Eine ganz kurze Geschichte und die kommt dazu irgendein so ein Käfig und dann heißt ja und das ist nur noch ein Exemplar, das es davon gibt und das schlimmste Monster überhaupt, da wird es kurz beschrieben und es ist der Mensch. Der Mensch, ich wollte es gerade sagen. Ah,
3: okay, sehr schön. Das heißt, der Mensch
0: ist dem Menschen, ein Wolf. Okay, das heißt, du würdest sagen, auch der Mensch hat sozusagen Monsterattribute, die da reingehören, aber das ist doch eine spannende Frage, weil wir haben also offensichtlich eine diffuse Vorstellung von so einem Produkt, aber die franzt dann ganz schön aus an den Rändern. Ja. Also ich würde dem Dominik zustimmen, wenn er sagt, ein Wegelager gehört rein. Ich würde aber auch sagen, da gehört irgendwie ein Skelett rein. Aber ein Skelett ist ja ein seltsamer Hybrid aus Mensch und Monster und Bestie und so. Und da kann man schon ganz schön auf die Dörfer noch gehen, ne? Eine böse Elfen. Gruppe oder sowas könnte da auch noch reingehen, aber irgendwann wird es halt dann kein Bestiarium mehr, sondern es wird halt dann, ja, so ein Personarium für eine
2: Spielwelt. Also irgendwann hört es dann auch auf, das zu sein. Wo macht man da die Grenze, Kasten? Letztendlich glaube ich, die Grenze kommt ja auch so ein bisschen von der Praktikabilität und von der Spielbarkeit. Und deshalb kann ich mir ganz gut vorstellen, dass der Wegelagerer drin steckt, weil natürlich die Wahrscheinlichkeit auf so ein Wegelagerer zu stoßen halt relativ hoch ist. Aber irgendwo muss man natürlich eine Auswahl treffen, weil die Seitenanzahl der Platz ist ja limitiert. Man macht halt ein paar seltene Monster rein, aber was ich... Jedes Lebewesen, das es potenziell auf der Welt gibt, kann man halt nicht beschreiben, weil dann bräuchte man nicht ein Bestiarium, dann bräuchte man wahrscheinlich 100. Und das hat wahrscheinlich die Autoren dafür und wird sich auch nicht verkaufen, 100 Stück. Ja? Bei Pathfinder, glaube ich, gibt es sechs verschiedene Honster-Handbücher. Aber ja, ich glaube, mehr kenne ich jetzt nicht von dem System. Okay, also es ist schwierig. Ne? Es ja. gibt also da offensichtlich verschiedene
0: Aspekte. Eine gute Näherung ist vielleicht auch folgende. Es ist dann ein Bestiarium, wenn Bestiarium draufsteht. Also lächerlich das ist. ne? Aber sobald sich ein Werk selbst als Bestiarium begreift, dann ist die Chance hoch, dass man eins in der Hand hat. Es sei denn, man ist halt voll über den Tisch gezogen worden. hat halt irgendwie ein Telefonbuch gekauft.
3: Ich hätte mal noch eine Frage. Dadurch, dass wir jetzt auch schon mal ein bisschen Kontakte zu Lamentations hatten und die ja sehr viel Werkzeuge anbieten, würde euch das auch reichen, ein Tool zu haben, mit dem man dann eigene Bestien bauen kann. Wäre das dann auch ein Bestarium?
0: Das ist eine super Frage. Ganz viele Bestiarien bieten das ja auch an. Also wir werden auch später uns noch ein bisschen über diese Regeln unterhalten, was da alles so drin steckt. Aber sozusagen Kreaturen und Monstergeneratoren, das habe ich also schon gesehen. Ich finde das gut. Ich finde aber auch, dass das so ein Bestiarium total entwertet. Denn in dem Moment, wo ich mir das halt selber aus dem Ärmel schütteln kann, brauche ich so ein Buch eigentlich nicht mehr kaufen.
3: Ich weiß, dass es auch welche gibt ohne, aber ich finde gerade die Bilder machen dieses Produkt einfach sehr wertig und sehr informativ und auch extrem greifbar. Sowohl für den Spielleiter als auch für die Spieler.
0: Okay, da hast du auf alle Fälle recht. Die Bilder machen das zu einem wertigen Ding, weil die erklären sozusagen dann die Welt, in der man spielt, noch genauer durch dieses Plus an Bildern. Da würde ich dich fragen, was machst du denn jetzt mit einem Bestiarium, das irgendwie mangelhafte Bebilderung hat? Zum Beispiel sind die Bilder sehr schlecht oder sie sind sehr schlecht gewählt oder es hat nur sehr wenig Bilder drin. Wie würdest du damit umgehen? Habe ich auch schon gesehen tatsächlich.
3: Mir ist das ganz oft aufgefallen, bei Sachen, die ich am Anfang meiner Rollenspielzeit kennengelernt habe und dann nach vier Jahren mal irgendwann ein Bild dazu gesehen habe, sah das auf jeden Fall halt nicht so aus, wie <lacht> ich es mir vorgestellt habe. Ich finde, das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das gut oder schlecht findet. Aber ich finde es schon schön, wenn die ganze Spielgruppe dasselbe Bild im Kopf hat von diesem Ding, was man halt gerade bespielt. Okay, gut. Ich denke, wir sehen schon, dass
0: diese Bestiarien also sehr komplexe Produkte sind. Und wenn man sich mal ein bisschen über den Markt informiert, dann sieht man auch, dass die Bestiarien sich durchaus erheblich unterscheiden auf ganz verschiedenen Ebenen. Das heißt, wir werden die Definition hier vielleicht an der Stelle mal beenden und halb offen lassen. Ich würde sagen, wir können uns darauf einigen, Bestiarium, da geht es halt um Viecher im Wesentlichen. Dann sind wahrscheinlich viele Statblocks drin. Und dann wird schon sehr schwierig, in welche Richtung das eben seinen Schwerpunkt verlagert. Und Carsten, auch hier muss man gleich sagen, es gibt auch Bestiarien ohne Statblocks, das stimmt auch. Das heißt, wir sind hier in einem sehr kaugummiartigen Bereich. Naja, vielleicht können wir uns im Verlauf der Folge dem Ganzen noch ein kleines bisschen nähern. Ich stelle mal die nächste Frage. Sollte eurer Meinung nach ein Bestiarium die ausgedachte Welt enzyklopädisch abbilden? Also ist das Sinn und Zweck eines Bestiariums, dass ich einen grenzvollständigen Überblick über
3: den Inhalt einer Welt habe, ja oder nein? Ich finde, dass nicht alles in ein Bestiarium gehört. Ich finde, dass alles, was gefährlich oder als Widersacher wahrgenommen wird, dort reingehört. Und alles, was als Jagdbeute oder als Stolperstein oder als Ratte, die mir irgendwo über den Weg läuft, gehört eher in eine Regionbeschreibung. Ich stimme dem zu, Dominik, aber um gerade nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Martin,
2: ich würde sagen, ja, und zwar, weil ein Bestiarium eben auch enzyklusiv ...enzyklopädisch aufgebaut sein kann. Es gibt ganz verschiedene Art und Weisen, wie so ein Bestiarium gestaltet sein kann. Und eine Möglichkeit ist halt, das so zu machen wie eine Enzyklopädie. Mhm. Und dann folgt es halt quasi diesem Konzept. Ja, das schließt jetzt nicht aus, dass das unvollständig ist und muss es notwendigerweise sein, wie wir vorhin ja gesagt haben. Ja, ja. die Frage ist eben, wohin einen diese enzyklopädische
0: Herangehensweise führt. Also Dominik, du hast jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, gesagt, du willst hier nicht so eine Fauna-Beschreibung haben, das heißt also keine Hasen und keine Rehe oder sowas. Aber der Vollständigkeit halber müssen die schon irgendwie noch rein. Ne? Denn wenn ich jetzt hergehe und sage, naja gut, ich gehe im Meer meiner ausgedachten Welt schwimmen und möchte jetzt ein Hai auftauchen lassen und ein Monsterhai, dann müsste der im Bestiarium drin sein. Ne? Aber wo grenzt sich das denn ab? Ist der große, böse Walfisch noch ein Monster? oder ist der ja kein Monster mehr? Gehört er rein? Gehört er raus? Also da wird es schwierig, finde ich.
3: Alles, was eine Bedrohung darstellt, würde ich sagen, gehört rein. Wenn ganz zufällig einfach drei Clownsfische an dir vorbeischwimmen, <lacht> finde ich nicht, dass die in ein Bestiarium rein müssen. Weil die einfach halt zur Welt natürlich dazugehören und es ist schön, wenn man weiß, welche Fische da reingehören. Aber ob du jetzt wissen musst, welchen Attackewert ein Clownsfisch hat und wie viel mm -hmm. Leben er hat, glaube ich nicht, dass du es brauchst.
2: Okay. Vielleicht könnte man den Aspekt der Bedrohung,
3: den du gerade genannt hast, Dominik,
2: noch ein bisschen ausweiten, dass wir sagen, alle Wesen, die irgendwie einen Rollenspiel-relevante Situation darstellen, wenn man auf sie trifft. Also, die irgendwie bei der Begegnung Spiel generieren und irgendwie auch eine Handlung provozieren und die halt darüber hinausgeht oder erforderlich machen, eine Handlung von den Spielfiguren, die halt darüber hinausgeht, jetzt vielleicht einfach, oh, schön, ich gucke jetzt diese netten Fische mal an. Und das war's dann. Also, was, ja, wo man ja. schon mit denen irgendwie auf eine gewisse Art und Weise interagieren muss. Das ist
3: wahrscheinlich meistens und oft eine Bedrohung, aber es muss, denke ich, nicht unbedingt eine Bedrohung sein. Aber ich finde, dass zum Beispiel sowas wie Jagdvieh oder Angelfische nicht unbedingt rein müssten. Also es gibt welche, wo sie drin sind und das ist okay, aber ich glaube nicht, dass sie rein müssten. Ich
0: verstehe die Argumente für beide Seiten eigentlich sehr gut. Also auf der einen Seite möchte man keinen Bauernhof haben, auf der anderen Seite hat ein Bauernhof durchaus spielrelevante Ansätze, spätestens dann, wenn ich irgendwie Rationen kalkulieren mhm. muss oder ich muss halt mal eine Jagd abhandeln. Das ist jetzt bei so einem klassischen Fantasy-Rollenspiel auch nicht gerade selten. Ich gehe mal eine Frage weiter. Soll ein Bestiarium vielleicht in erster Linie originelle Kreaturen liefern? Da sind mir nämlich auch viele Bestiarien über den Weg gelaufen, wo man von Seite zu Seite blenden und denkt sich, mein lieber Herr Gesangsverein, hier hat jemand einen Kühlschrank mit einer Qualle kombiniert, hochinteressant. ja Also ist das Sinn und Zweck von dem Bestiarium, dass da halt echt das verrückteste Zeug, was rumläuft, dargestellt wird?
1: Das neigt dann sehr schnell dazu, auch wieder zu krass zu werden. Also wenn du nur Extrembeispiele irgendwie in dem Buch drin hast, mhm. wie sollst du die denn in dem normalen Spiel einbauen? Ich sag mal bei Lamentations, okay, aber wenn du jetzt DSA <lacht> spielst, wie willst du denn da
0: die Kühlschrankqualle einbauen? Ich verstehe dein Argument voll und ganz. Ne? Auf der anderen Seite
3: ein Rind-
0: brauche ich halt nicht beschrieben haben, weil ich halt weiß, was ein Rind ist. Ne? Aber halt den Tatzelwurm oder was, den brauche ich halt schon beschrieben, weil ich halt einfach nicht weiß, was ein Tatzelwurm ist. Also da habe ich sozusagen tatsächlich einen Informationsplus.
2: Und originelle Kreaturen sind ja wiederum auch alleine schon ein Aufhänger für ein Abenteuer. Und das kennen wir auch von Rollenspielen, dass es eben ganze Anthologien gibt, die sich mit einer Gattung oder mit einer originellen Kreatur auseinandersetzen, wo es verschiedene Abenteuer gibt, die diese Art von Kreatur irgendwie in dem Abenteuer dann umsetzt erlebbar machen.
0: Hättest du das Angebot in so einem Bestiarium dann eigentlich nicht für ein bisschen übertrieben, denn wenn ich mir vorstelle, wir spielen jetzt ein schönes Abenteuer und da geht es halt um den Tatzelwurm jetzt, um mal das als Beispiel zu nehmen. Dann habe ich ja in meinem Bestiarium immer noch 249 andere unglaublich originelle Kreaturen. Und ich weiß nicht, also ich spiele auch keine 250-Kreaturen-basierten Abenteuer. Das ist doch völlig over the top. Wie viel spiele ich denn überhaupt maximal? Fünf, drei, zwei? Also ist es da nicht eigentlich ein
3: verfehltes Produkt? Ich finde, wenn man das so ein bisschen trennt, ähnlich wie es bei Harry Potter ja auch ist, es gibt ja magische Kreaturen und die normalen Kreaturen. Und in den Büchern, die es von Harry Potter gibt, sind ja dann auch eher die magischen Kreaturen mhm. beschrieben und die normalen fallen dann einfach raus. Das ist ja das, was ich schon die ganze Zeit so ein bisschen mhm, gesagt habe und ich glaube, wenn man auf dieser Ebene bleibt, dann hat man dann ganz guten Leitfaden.
2: Mir fällt gerade auch noch ein Aspekt ein, Dominik, zu dem klar, was du gerade sagst. Ich als Leser kann mir jetzt normale Kreaturen, die Informationen darüber, die kann ich mir eher auch so besorgen oder die kenne ich auch, die weiß ich auch. Also wir wissen alle ungefähr so ein bisschen, wie ein Hase aussieht und was der für Besonderheiten <lacht> hat. Ja, das wissen wir alle. Okay. Aber jetzt eine vergleichbare Fantasy-Kreatur, da wissen wir es halt nicht. Da liefert natürlich auch so eine Beschreibung in dem Bestiarium für uns als Leser, als Käufer einfach auch einen Mehrwert.
0: Liebe Zuhörer draußen an den Empfangsgeräten, ich möchte vor allem den büroarbeitenden Stadtmenschen mal einen kleinen Hinweis geben. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Zwergkaninchen in einem Stall und zwischen Feldhasen. Falls ihr das nicht wisst, ein Zwergkaninchen ist süß und lieb und frisst Karotten und ein Feldhase ist ein Geschoss, der kann ein Moppet umwerfen, weil es so ein riesen Riesenbrügel ist. Also ein Kleinkind verliert gegen den Feldhasen. Nur falls ihr das nicht wusstet, das sind Informationen, die man normalerweise im Rollenspiel lernt, wenn man nämlich nachguckt und sieht, der Feldhaser tatsächlich eine Attacke wert. Ne? So schaut's aus, ihr Lieben.
3: Und dann geht jetzt das weiße Kaninchen das einfach Rittertypen <lacht> Ritter <-Halle>. sehr gut <lacht>
0: okay ein weiterer Nutzen von so einem Bestiarium ist auf alle Fälle der Werteservice. Es gibt sehr viele Heavy Rules Spielsysteme, die es gar nicht mal so leicht machen, irgendwelche Werte aus dem Ärmel zu schütteln. Und selbstverständlich, finde ich, braucht man so ein Bestiarium auch einfach, um mal nachzugucken, wie denn verschiedene Kreaturen einfach wertemäßig übersetzt sind. Ganz banale Sachen. Ich möchte wissen, welche Werte hat ein normaler Org? Dafür ist doch ein Bestiarium super geeignet. Ich gucke nach. Der befindet sich ja hier auch so ein bisschen an der Grenze zu Mensch und Dings und so. Also der gehört da auch
2: rein. Und dann kann ich eben reinschauen. Dazu fällt mir ein, meine Herangehensweise an Bestiarien, die hat sich wirklich total verändert über die letzten Jahrzehnte. Früher war das nämlich genauso, dann habe ich ein neues Bestiarium genommen und habe einfach das durchgeklärt und geschaut nach möglichst spektakulären Monstern und nach deren Werten. Das war für mich, was interessiert hat. <lacht> ja, und heutzutage ist es eher so, dass ich das als Nachschlagwerk nehme, wenn ich selbst ein Abenteuer konzipiere, dass ich halt sage, okay, jetzt brauche ich das Monster und jetzt schaue ich mal nach, welche Werte das eben hat oder welche Werte das haben kann und schlag dann einfach punktuell dieses eine Monster auch nur nach. Das okay. ist eine völlig andere Herangehensweise okay. einfach
1: schaust quasi nach, ob da was zur Kultur von Orks in dem Bestiarium mit drin steht.
2: Das wäre nochmal eine andere Herangehensweise, dass ich halt sage, ich will jetzt ein Abenteuer über Orks machen und schau mal, was gibt es denn über die Kultur von denen und nehme dann quasi diese ganze Information und greife die auf. Ja? Ich hatte jetzt die Werte gemeint, aber das eine schließt das andere nicht aus und habe beide schon gemacht. Du hast vollkommen recht, Holger. Okay.
3: Ich finde es ganz schön, wenn da so spezielle Eigenschaften von Kreaturen dabei sind. Wenn man sich da die Medusa rausnimmt, dann hat man da einen schönen Schlupfwinkel, mit der man diese Kreatur besiegen kann über ihr eigenes spiel das Spiegelbild das eigentlich in vielen Regelwerken auch so eingebracht
0: ist. Okay, das ist super, dann ist ja sozusagen noch eine Informationsebene mit drin, nämlich zum Beispiel Kampfverhalten und Schwächen. Das ist ja was anderes als der reine step -Block. das stimmt. Mhm. Und es gibt echt viel Zeug, was in so einem Bestiarium drinstehen kann. Wenn man mal drüber nachdenkt, wir hatten schon mal über Lamentations of the Flame Princess gesprochen und über Veins of the Earth, was so ein Untertagespielhilfe ist. Und da steht bei den Monstern zum Beispiel immer der Geruch dabei, kenne ich so nicht. Aber das macht Sinn in einer Spielwelt, in der Licht und Dunkelheit ganz viel austrägt. Ne? Also also es gibt sehr viele Elemente, die man hier beschreiben kann. Lieber Carsten, bei mir hat sich das genau in die andere Richtung verändert. Ich habe früher immer den Fluff gelesen, weil ich mir gedacht habe: äh, Werte interessiert mich eh nicht. Und mittlerweile wechseln wir so schnell die Rollenspielsysteme durch, dass wenn ich mal einen Ort brauche, dann will ich den wirklich serviert haben und mit den richtigen Werten, damit er nicht versehentlich meine Heldengruppe platt macht. Also ich nutze es sehr viel mehr als Deadblock und sehr viel weniger als Fluff Hintergrund. An wen richten sich denn eurer Meinung nach die Bestiarien? Ich erweitere die Frage gleich mal um die interessante Dimension. Wenn ich jetzt hier der Spielleiter in unserer fröhlichen Runde Katzen im Weltall bin, dürft ihr das Katzen im Weltall Bestiarium lesen, ja oder nein?
2: Das kommt halt darauf an, welcher Zweck damit verbunden ist. Und du hast gerade selbst vor kurzem trotzdem gesagt, Martin, dass ja ein Sinn auch sein kann, dass da irgendwie auch Verletzlichkeiten von Monstern drinstehen. Und dann ist es natürlich total sinnvoll, dass ich das den Spielern gebe, dass die vielleicht im Spiel sich, also die Spielfiguren im Spiel sich das quasi erkämpfen, erarbeiten müssen, dieses Bestiarium und das dann quasi bekommen und sich das als Prop im Rollenspiel durchlesen und dann drin schauen, wie sie bestimmte Monster vielleicht erstmal erkennen, was es überhaupt ist und dann auch, welche Waffen sie dagegen einsetzen. Ich hatte das wirklich auch gemacht vor gar nicht allzu langer Zeit, für ein Live-Rollenspiel habe ich in 40 Seiten Bestiarium geschrieben und habe dann so in nicht, 13, 14 Kapiteln die Monster beschrieben und auch jeweils die Verletzlichkeiten. Das finde ich super. Das ist natürlich
0: schon die hohe, ausgeformte Hochkultur des Bestiariums. Vielleicht tun wir es mal ein äh, Level tiefer äh, ansetzen. Ja? Also gehen wir mal davon aus, dass das Bestiarium nicht in die Spielwelt hineinwandert, um da zu äh, einem intradiegetischen Objekt zu werden, sondern jetzt mal ganz banal gefragt. Also wir spielen irgendwas und ich habe ein Bestiarium. Holger, darfst du das zu Hause durchlesen? Und da sind halt einfach 250 wilde Monster drin. Oder ist das uncool und ein kleines bisschen Betrug?
1: Es kommt natürlich darauf an, was ich mit dem Wissen dann anstelle. Also wenn ich das einfach so dann als Figurenwissen auch verwende, wäre es schon etwas unfair. Da muss ich gleich sagen, also da finde ich das bei D&D ganz gut gemacht. Da muss ich dann immer würfeln, was ich von dem Monster weiß mmh, als Figur. Okay. Und wenn ich halt dann irgendwie entsprechende Boni drauf kriege, dann habe ich halt das bessere Wissen. Also mit Wildnis erleben mhm. zum Beispiel, dann weiß ich halt, der Bär würde halt den Baum hochklettern. Keine Ahnung. Okay. Also ich darf sowieso trotzdem alles lesen. <lacht> Aber der Anwendungsfall entscheidet halt. Also ich darf es halt nicht einfach so anwenden, sondern ich muss halt sagen, äh, okay, ich würfel jetzt halt mal auf Wissen, Bärenkunde okay sozusagen.
0: Okay. Was weiß ich denn? Also das hieße ganz konkret, du kämpfst jetzt gegen einen Feuerdämon. So, der hat die Empfindlichkeit Wasserschaden laut Bestiarium. Das heißt, du würfelst jetzt erstmal auf dein magisches Kreaturenwissen und dann kommt raus, du hast es verbockt. Und obwohl du als Spieler Holger weißt, du musst nur Wasser draufkippen, Darfst du es nicht machen, weil du hast den Wurf versaut. Habe ich es richtig verstanden? Das finde ich ein schlechtes Beispiel, weil es zu logisch ist. Weil ein Feuerdämon muss die Schwäche Wasser haben. Es ist ein hervorragendes Beispiel, weil es ist für dich logisch, aber doch für deinen Bauern simpel der Dritte, der weiß das doch nicht. Und der hat dann zu Recht das verwürfelt und der tut dann Brennholz werfen, weil er halt einfach denkt, oh, ich muss das Feuerwesen mit Holz K.O. schlagen. Ja? Also... Jetzt mal grundsätzlich gesprochen, so ist es doch gedacht, oder? Also du machst den Wurf und dann erlaubt dir der Wurf auf das beste um zuzugreifen. Wie gesagt, ich finde das Beispiel unpa perfekt. unpassend. Es ist perfekt. Aber also ein besseres Beispiel wäre, lässt sich eine dämonische Kreatur von einem Schwert verletzen. Also, wir haben quasi ein Wasserschwert und ein Feuerdämon. Also ich gebe mal die Frage an den Dominik weiter. Ist es so gedacht? Geht mal so damit um? Das stimmt doch gar nicht. Es entspricht doch auch nicht der Praxis. Du siehst das Bestiarium bei mir rumliegen, du nimmst es mit nach Hause und liest es durch. Korrekt? Ja. 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 Okay, aber ist es Sinn und Zweck des Ganzen? Ist das Bestiarium nicht dazu da für mich als Spielleiter, um euch aus der Reserve zu locken, dass ich sage, Carsten, du hast zwar ein Flammenschwert, aber haha, mein
3: Flammendämon, da machst du keinen Schaden dagegen? Und ist das nicht das, was ein um eigentlich leisten soll? Ich sehe das auch so, dass das dafür da ist. Ist, Überraschungen zu bieten und ich habe Leiter und zum Glück eine Gruppe, bei denen Spieler mit drin sind, die sehr viel, sehr schnell auswendig lernen können. <lacht> und sehr schnell im Kopf sind und die sozusagen mitrechnen können, wie viele durchschnittliche Würfe sie brauchen, um ein durchschnittliches Reh zu erlegen. Soll dieses Reh mit dieser Lebenspunkteanzahl danach nicht tot sein, dann sagen sie, ab, ja, das stimmt doch nicht.
0: Boah, wow, sehr ja. schön. Das gute alle
2: konfrontative Spiel, das kenne ich so nicht mehr, aber gut. An dem Punkt, wo wir gerade sind, geht es ja eigentlich prinzipiell wieder um diese Trennung von das Wissen, das ich als Spieler habe und das Wissen, die meine Figur eben hat. Holger, du hast ja gesagt, ich fand es eigentlich schon ganz clever gelöst, dieses Beispiel von dir mit dem D&D, dass man halt daran erinnert wird, nochmal drauf zu würfeln. Aber bevor es zum Kampf kommt, wir können ja nochmal einen Schritt zurückgehen, geht es ja erstmal um die Wahrnehmung des Monsters, um die Erkennung. Und da finde ich es schon gut, wenn einfach auch so ein Bestiarium, eine Hilfsmittel zur Beschreibung gibt und wenn man auch sich als Spielleiter dessen bewusst ist und dann nicht einfach sagt, okay, ihr kommt da jetzt um die Biegung eures Waldweges und da stehen jetzt drei Orks vor euch. Mhm. Weil vielleicht die drei, noch niemand von den Spielfiguren jemals vorher einen Ork gesehen hat. Kommt immer auf die Spielfiguren an und auf die Welt an, in der er spielt, aber es kann ja gut sein. Mhm. Und dann Die wissen ja gar nicht, was Orks sind. Also dann wäre es einfach wichtig, erstmal eine Beschreibung des Aussehens der Orks zu geben. Ja. Nochmal zu deiner Frage. Frage zurückzukommen, Martin, wenn natürlich die Spieler vorher das sich relativ gut durcharbeiten, so Dominik, wie deine Spieler, die es vielleicht noch auswendig lernen, das Bestiarium, dann erschwert es natürlich halt einfach die Trennung von dem ja. Spielerwissen und Figurenwissen. Und wenn ich es halt nicht gelesen habe, dann weiß ich es gar nicht. Also dann gibt es vielleicht manchmal auch gar nicht die mühseligen Diskussionen zu wissen, ich weiß jetzt, dass das gegen Feuer anfällig oder gegen Wasser anfällig ist oder nicht und dann spart man es jetzt einfach, wenn man es einfach nicht weiß, weil man es nicht gelesen hat und kann dann einfach gucken, worauf man halt jetzt kommt in der Situation. Ich finde, wir haben hier zwei entgegengesetzte Impulse,
0: was so ein Bestiarium leisten soll. Wir haben vorhin gesagt, ein Bestiarium ist ein Schlüssel zur Welt. Das heißt, ich nehme das, schaue es mir an und lerne die Welt kennen, indem ich mir diese Viecher und das ganze Zeug einfach alles anschaue. Das ist korrekt. Aber auf der anderen Seite soll in meinen Augen ein Bestiarium auch Überraschungen liefern und das ist natürlich der direkte Widerspruch dazu. Ich möchte also überrascht werden mit einem Tentakelkühlschrank. So, oh Gott, was ein Tentakelkühlschrank, wie originell, ne? Ja. Aber wenn ich das eben vorher schon angeguckt habe, ist das halt ein bisschen entzaubert. Und ich finde da ist es sehr schwer, damit umzugehen.
3: Da widerspreche ich, weil das ist nur dann schwierig, wenn das Bestiarium allumfassend ist. Mhm. Also wenn da schon alles drin steht, von der Kühlschrankqualle bis zum Tentakelmonster. Mhm. Sollte aber spezifische Sachen im Abenteuer vorkommen, weiß es ja niemand, außer der, der sich vorbereitet hat.
0: Okay, du meinst, die Überraschung liegt in der Auswahl. Das heißt, es weiß ja keiner, was ich wähle von den 250 Viechern. Okay, das finde ich interessant. Du hast ja jetzt quasi noch so eine Zwischenebene reingebracht. Im Sinne von,
1: dass die generell von dem Monster schon überrascht sein sollen, und nicht nur nicht die Werte kennen sollen mm -hmm. quasi. Das bieten viele Bestiarien ja auch, dass sie erstmal so ganz komplett ohne Werte irgendwie die Monster halt einfach nur beschreiben. Meistens intradiegetisch, weil es so ein bisschen aus der Spielwelt quasi wirklich geschrieben ist. Und dann hinten dran sind noch irgendwie ein paar Seiten, wo dann jedes Monster noch mal den Stat
0: -Block hat Ja, das heißt, da verschiebt sich sozusagen die Grenze des Erhellens oder der Verschleierung, je nachdem ein bisschen weiter in Richtung Spieler oder ein bisschen mehr in Richtung Spielleiter. Das ist korrekt. Aber es gibt unterschiedliche Sachen. Ne? Es gibt auch welche, die die Werte einfach raus klatschen und so weiter. Wo finde ich das Monster? Was hat es für Schwächen
2: und so weiter? Da ist es direkt präsentiert, ohne irgendwelche Distanz. Haben da die Spieler Leseverbot? Ich glaube, das Problem löst sich manchmal von ganz alleine, gerade weil diese Bestiarien ja sehr komplex sind. Dass dieses Wissen ein Spieler, der selbst da drin mal gelesen hat, der das nicht abrufen kann in der Regel in der Situation, im Abenteuer, wo dann quasi die Begegnung stattfindet. Es sei denn natürlich, man lässt es zu, dass die Spieler am Spieltisch das dann quasi rausnehmen mhm. und dann die Situation erstmal unterbrechen und erstmal nachschlagen. Das ist die Frage natürlich, ob man so spielt oder nicht. Ich glaube wahrscheinlich, ist die meisten Leute eher so nicht spielen. Aber es gibt hier vielleicht auch ein paar, die so ja. Simulationistisch spielen und sagen, ja gut, er könnte natürlich nachschlagen und ja. schaut mal nach. Und wir unterbrechen kurz und schaut mal, was das ist oder so und wie er das bekämpft. Wie gesagt, wenn es eben interdiegetisch ist, dann ist es ja was ganz anderes. Dann ist es ja sinnvoll. Dann gebe ich es denen ja ins Spiel. Dann bereite ich es ja als Spieler davor, dass die ja, das bekommen. Ja. Und nutze es eben, dass die dann erstmal vielleicht erkennen müssen, welches Monster ist es und wie bekämpfe ich es eben und lese mir das aus der Fülle der Informationen das Notwendige mhm. raus. Ist halt was anderes, wenn ich so ein Monsterhandbuch, wo so ein Statblock
3: quasi drin ist, den gebe und die, die schauen es direkt nach. Ja. Okay. Die andere Frage ist halt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Magier spiele, der seit 50 Jahren Feuer-Gins beschwört, ob der dann nicht auch schon wissen kann, dass man einen feuer mit Wasser löschen kann. Ja. Oder wenn ich einen Jäger spiele, der auch schon seit 40 Jahren auf die Jagd geht, ob der nicht weiß, wie viele Pfeile er für sein Reh braucht. Ja,
0: das finde ich einen sehr guten Einwurf. Ich finde nämlich, auch wenn ich persönlich so niemals spielen würde, dass irgendwie die Regelbücher auf dem Tisch liegen, ich finde, es gibt sehr gute Argumente, das genau so zu machen. Nämlich genau, wenn du den Jäger spielst, müsstest du ja ansonsten zu Hause vorbereitend die ganzen Viecher auswendig lernen. Das ist ja Quatsch. Ja. Ne? Und außerdem hast du ja 40 bis 60 bis 10.000 Euro für dein Bestiarium ausgegeben. Dann dürfst du das doch natürlich auch nutzen. Ne? Dann liegt es halt meinetwegen auf dem Tisch. Also ich finde schon, dass es auch Argumente gibt, dass dann eben der Jäger sagt, aha, der Zauselbär versteckt sich gerne unter Brombeersträuchern. Und dann, weil es halt drin steht, liest er es halt einfach raus. Finde ich nicht völlig abwegig.
3: Eine gute Idee ist halt, dem einfach die Seite von deinem Bestiarium abzufotografieren und es ihm aufs Handy zu schicken. Dann sieht es nur er. Und uh. er kann dann mit dem Wissen machen, was er für sinnvoll hält.
0: Ja, so wie ich meine Spielergruppen kenne, wenn die eine zusätzliche Information kriegen, dann behalten die das immer für sich. Was, ich habe ein magisches Artefakt gefunden? Okay, ab in die Hosentasche. Da kann ich mich also darauf verlassen, dass das genau Was? passt. Was, ein magisches Pulver? Das ist aber Mars. selbstverständlich. Korrekt, so ist es. Korrekt. Die nächste Frage, die ich gerne in die Runde stellen würde, lautet, sollen eurer Meinung nach Bestiarien wirtschaftssimulatorische Elemente enthalten? Und um es vielleicht ein bisschen zu erklären, ich kenne eine Reihe von Bestiarien, die zum Beispiel die Traglast von Pferden mitservieren oder den Wert von Leder einer Kreatur. Das heißt also, die so eine Wirtschaftsebene mit einführen. Gehört das in der Bestiarium rein? Ja oder nein? Wenn es ein entsprechender
1: Bestandteil in der Welt ist, wenn wirklich dieses Leder von verschiedensten Kreaturen, wenn es in der Welt verbreitet ist, dass damit gehandelt wird, dann sollte das auf jeden Fall drinstehen. Die gleiche Ebene wäre ja beim Drachen, für was kann ich die Bestandteile alchemistisch verwenden, wenn es in der Welt Alchemie gibt? Und das müsste dann auch
0: drinstehen. Ich finde, das Gegenargument dazu, obwohl ich deine Ausführungen völlig nachvollziehen kann, ist, dass es das ein Fass ohne Boden ist. Denn ich ich kann natürlich als nächstes dann auch noch sagen, da gehört auch noch der Trophäenwert meiner Beute mit rein und dann gehört der Rationswert mit rein, wie lange ich drauf rumkauen kann und 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 dann habe ich also aus dem Stackblock, der in vielen Rollenspielen ohnehin schon explodiert, ein Monster gemacht mit
2: ewig vielen Informationen. Vielleicht kann man es einfach dadurch auflösen, dass man sagt, es gehört nicht nur zur Welt dazu, sondern es gehört auch zum Spielmechanismus dazu und zwar zu dem Spielmechanismus, den die Runde, die spielt, auch am Tisch anwendet. Mhm. Wenn die sagen, wir spielen mit Traglast, wir spielen mit Ration, wir spielen mit mhm. Geld quasi, okay, okay. dann ist es natürlich auch nutzvoll, wenn ich das dann auch habe,
3: dann im Prinzip im Spiel einfach da, ja, da verwenden kann direkt, mhm, okay. eins zu eins. Aber ich glaube, dass das ganz oft mit so einem Zweizeiler einfach erschlagen ist. Wenn man sagt, diese Kreatur hat einen Trophäenwert von vier Silbertaler und das Fell ist sieben Silberwert.
0: Mhm. Punkt. Okay, man könnte sagen, es gibt auch Kreaturen, wo das dann unglaublich viel länger wäre. Zum Beispiel, wie kann ich einen Drachen verwerten, ne? die Zähne des Drachen vergraben und da wachsen dann mir treuergebende Krieger draus oder Blut baden und mir aus den Schuppen eine Rüstung machen und so. Da wird es dann schon schnell sehr viel. Ich weiß es nicht. Wenn ich mich mal ein bisschen ja, philosophisch aus dem Fenster lehnen darf... Man kann alle Dinge mit einer unendlichen Fülle beschreiben, aus einer unendlichen Anzahl von Perspektiven. Und das sind ja jetzt nur hier triviale Sachen, die wir ansprechen. Ich finde, man muss irgendwo die Grenze ziehen. Und ich für mich ganz persönlich muss sagen, ich nutze die Bestiarien am liebsten wirklich zurzeit als statblock lieferant Und ich brauche nicht bei jedem Tier, das ich sehe, den Namen des Tiers in unterschiedlichen Sprachen. Wie heißt es in seiner Heimat? Wie heißt es hier? Wie heißt es da? Das ist mir alles ein bisschen zu viel. Und ich mag diese schlanken Sachen eigentlich viel lieber. Und da fällt mir noch was ein, gerade wenn es an diese Regeln geht. Viele Bestiarien machen das so, dass sie einen Regelcode haben. Da steht dann zum Beispiel da, Doppelangriff, Hammerschlag, böse Zähne mhm. oder irgendwie sowas. Aber ich müsste jetzt, um rauszukriegen, was diese drei Worte heißen, erstmal vorne drin nachschlagen und es übersetzen. Da heißt dann zum Beispiel, Hammerschlag bedeutet, was weiß ich, macht plus 5 mhm. Schaden. Sowas hasse ich wie die Pest, weil es nämlich mein Zugangslevel um eine Niveaustufe erhöht. Das heißt, ich muss dann erst blättern und ich erwarte, tatsächlich, dass auf der Seite, wo dieses Viech beschrieben ist, wirklich alles draufsteht. Was sagt ihr dazu? Ist es neurotisch? Du widersprichst dir jetzt aber ein bisschen selber, weil im
1: Endeffekt erwartest du einen schlanken Statblock und dann willst du aber wieder alle Sachen ausgeschrieben haben. Okay. Also klar, ich verstehe das ja auch, aber im Endeffekt, ich sag mal, wie es für mich, wenn ich meine Figuren mache, zum Beispiel, dann schreibe ich mir schon immer meine Stichworte nochmal mit raus.
0: Ja. Oder ich kopiere es mir irgendwie aus dem Buch raus oder so. Und das müsstest du halt auch machen. Ja. Im Endeffekt. Und ich finde, das ist schwierig, weil ich möchte das Bestiarium als einen regel Regelschnellhelfer nutzen. Und das heißt, ich möchte ja nicht alles vorbereitet haben, sondern ich möchte sagen, was, wenn die hier reingehen, dann treffen die einen Gardisten. Oh Gott, ich habe keine Werte für einen Gardisten. Und jetzt will ich nicht das Spiel unterbrechen, sondern ich will sagen, ich gehe auf G-Gardist, zieh's raus und da geht's. Das ist eigentlich mein Hauptanliegen zurzeit jedenfalls an so ein Bestiarium.
3: Das Problem ist halt immer der Anspruch. Also umso schlanker man dieses Kompendium halt macht, umso stumpfer werden halt die Sachen, die drin sind. Also dann kann halt ja. dein Gardist kämpfen und blocken und fertig.
0: Ja. Ganz ehrlich, aktuell komme ich damit gut aus, aber ich kann durchaus verstehen, dass gamistische Spieler oder die sich da ein bisschen ausleben wollen, dass die eine sehr viel komplexere Ebene haben wollen. Also kann ich nachvollziehen,
2: auch wenn es nicht mein Spielstil ist. Martin, das von dir geschilderte Problem jetzt mit diesem Hammerschlag, das kann ich total nachvollziehen. es geht mir nämlich genauso, dass ich dann auch sage, was ist das überhaupt ja, und, ja. und bin dann gestört meinem Lesefluss. Ja. Aber ich glaube, das kommt eben aus der Komplexität des zugrunde liegenden Regelwerks. Ja. Dann muss es natürlich auch mit drin sein, so blöd es dann für uns ist als Leser. Weil wenn es nicht drin wäre, wie du gerade gesagt hast, dann würden dich die ganzen chemistischen Spieler dann auch beschweren oder vielleicht ja. sogar wir uns dann auch beschweren, würden sagen, Moment mal, wir fangen dann an zu spielen und vergessen den Hammerschlag aber einzusetzen, mm -hmm. den es aber gibt, der dazugehört zu dem Wesen. Und deshalb ist es halt mit drin. Aber natürlich tut das die Zugänglichkeit erschweren. Aber ich glaube, dass die Ursache des Problems liegt einfach in der Komplexität des Regelwerks, unabhängig von den Jahren Ja, auf alle Fälle. Ich habe ganz lange gedacht, es geht nicht, dass man diese komplexen Regeln so schildert, wie
0: ich mir das wünsche, aufgrund eurer Argumente. Aber es geht tatsächlich, bei Savage Worlds funktioniert es. Ihr habt bei jeder Kreatur immer die die Regeln ausformuliert mit dabei stehen. Und die haben dann tatsächlich auch nur ein bis vier Sonderfertigkeiten. Mm -hmm. Und das ist die größte Erleichterung aller Zeiten. Das ist ein Bestiarium, mit dem ich wirklich arbeiten kann. Alles andere ist mir ein bisschen zu bleischwer. Aber gut, ich will es jetzt nicht schlecht reden. Du hast gerade schlecht geredet. Okay. <lacht> Gehören in ein Bestiarium Regeln rein für vertraute Tiere? Also das heißt, wir sind hier wieder an so einem Randbereich, wo es eben um irgendwelche Viecher gibt, die keine Figuren sind, die man selber spielt, aber irgendwie doch die Tiere sind, aber keine Monster oder vielleicht doch Monster oder andere abgerichtete Monster, keine Ahnung. Hört sowas rein? Wollt ihr Abrichteregeln, Pferderegeln, Homunculi-Regeln in einem Bestiarium drin haben? Ja oder nein?
3: Also ich finde es bläht das Ganze einfach nur unnötig auf und gehört eigentlich in ein anderes Buch oder in irgendwie eine andere Quelle rein, auf jeden Fall nicht in mein Monsterhandbuch, weil mein Monsterhandbuch dafür da ist, dass ich das als Spielleiter verwende und nicht als Spieler.
2: Beziehungsweise ich habe dieselbe Meinung wie du, nur einen anderen Standpunkt, Dominik. Es ist ja, wenn es jetzt vertrauten Regeln wären oder Tiere wären, die beschrieben sind, ist es ja dann nur für eine Spielfigur wahrscheinlich und nicht für die anderen. Und das sollte, finde ich, einfach eher universaler sein. Also sollte eben für die ganze Gruppe halt mhm. nutzen oder sollte als Begegnung für die ganze Gruppe tauchen. Augen. Und dann sehe ich genauso wie du, natürlich braucht man es wahrscheinlich, je nach System, dass solche Vertrauten beschrieben sind, aber nicht vielleicht in einem allgemeinen ja, Bestiarium. Es kommt halt ein bisschen auf den Ansatz des Bestiariums an. Wenn ja. es ein Bestiarium ist, das möglichst originelle,
0: schräge, wahnwitzige Kreaturen liefert, dann ist es da wohl falsch. Wenn es eher ein enzyklopädisches Bestiarium ist, was die Welt abbildet, finde ich es gar nicht so falsch. Weil dann können nämlich auch drei Pferderassen mit rein, einfach weil die halt zu der Welt gehören. Man sagt hier, das starke Pferd und das schnelle Pferd und das... Also weiß ich, spiele gepferd und dann könnte ich mir da diese vertrauten Regeln durchaus auch gut vorstellen. Also ich sehe das auch so wie du,
1: Martin, weil bei so extremen Sachen passt es nicht so wirklich. Weil wenn es einfach nur ein normales Bestiarium ist quasi, wo auch mal normale Sachen drin sind, dann kann man die Regeln ruhig mit reinnehmen, vor allem, weil das meistens jetzt nicht die mega umfangreichen Regeln sind. Also ich weiß nicht, 20 Seiten
0: Vertrauen-Regeln, habe ich noch nie gelesen. Okay, jetzt halte ich fest, lieber Holger. <lacht> Ich kenne die Reitpferdregeln aus dem schwarzen Auge. Die sind ja, Brett, ey, das ist ja Legende unter Rollenspielern. Ich weiß nicht, ob es 20 Seiten sind, sind es nicht. Aber ich glaube, das sind, ich sage jetzt mal, 25 Sonderregeln, die ein Pferd haben kann. Und das ist echt krass, ey. Wenn man kein Draht zu Pferden hat, da denkt man auch, wow, da ist eine ganze Welt an mir vorbeigeritten, von der ich keine Ahnung habe, aber
2: wo die rausgekommen sind, haben wir uns damals doch sehr gefreut, dass zum Beispiel sowas wie Niederreiten auf einmal als Regeln drin ist, was richtig, glaube ich, Satschaden Schaden macht, wenn man es dann kann und anwendet. Ich weiß nicht, ich Kampf. muss
0: mal nachgucken, wo das drin ist. Das ist so ein herrlicher roter DSA-Band. Da kamen dann die Pferde Vorteile und Nachteile. Also irgendwie ist ganz brav, aber auch ein wenig doof und so. Und so kann man halt sein Pferd wie so eine... Heldenfigur generieren, irgendwo ist es schon auch cool.
3: Martin, das Buch, was du meinst, heißt botaniker Aventurica. <lacht> okay. Und ist sehr, sehr dick und da steht sehr, sehr viel unnötige Sachen drin und das ist sehr enzyklopädisch angelegt.
0: Ja, auf alle Fälle. Vor allem ist es ja auch eine Botaniker. Das heißt, da sind auch ganz viele Pflanzen mit drin und so. Und ich denke, das ist auch eher dazu gedacht, sich der Welt zu nähern. Und vor allem auch so eine verrückte Pferdeliste, das ist doch auch inspirierend. Dann spiele ich halt nicht mit den Regeln und mich interessiert es nicht. Aber mal dran zu denken, dass halt mein Pferd auch mich ständig bei kann. Das ist doch eine coole Idee. Ich finde, da kann man doch spielerisch auch einfach viel damit machen.
3: Alles cool, aber wie viel im Prozent, würdest du sagen, in deiner ewig langen, hundertjährigen Rollenspielzeit, <lacht> wie viel Prozent davon hast du verwendet?
0: Null. Weil ich Pferde im Rollenspiel echt blöd finde. Die machen nur Probleme. Ja, die werden bei mir negativ abgehandelt und ich würde das niemals verregeln. Aber ich bin halt auch schon echt alt und habe halt keinen Bock mehr auf so ein Zeug. Ja. Dominik, wie ist es denn bei dir? Du bist noch jung und frisch. Du hast Lust auf Regeln. Du willst große Statblocks sehen und erleben. Wie viel Prozent der
3: Pferderegeln hast du denn angemeldet? Also ich würde sagen, von diesem ganzen zoobotaniker botaniker aventuriker habe ich vielleicht 4% Prozent benutzt.
0: 4%, Prozent, okay. Was gar nicht weniges. Was gar nicht weniges. Ne? Das stimmt. Bei der Zoobotaniker, wenn man hier schon da sind und uns mal hier als DSA-Konnoisseurs ein bisschen outen. Da kann man mal auf das Cover drauf gucken. Es gibt nämlich ein Cover, wo ganz seltsame Sigillen und Zeichen drauf sind. Da hat also der Zeichner ein bisschen missgebaut. Es gibt also eine Geheimschrift auf dem Cover, die man gar nicht so ohne weiteres lesen kann. Solche kleinen Easter Eggs finde ich immer sehr nett. Können wir vielleicht mal verlinken. Okay, wir müssen schnell weitermachen. Wie schaut es aus mit Bestiarien und Regeln? Also, was für Regeln sollen ein einem Bestiarium drinstehen dürfen? Wir sind uns wahrscheinlich einig, dieser klassische Stackblock, der muss wohl drin sein, sonst ist es Quatsch. Oder wir reden über Cthulhu, wo eh alles ein bisschen crazy ist. Ja, Was ist denn mit Sachen, die dem Grundregelwerk widersprechen? Darf ein Bestiarium ein Update zu den Grundregeln sein
2: oder nicht?
3: Ich finde es schade, wenn es nötig ist, dass man eins braucht. Ich fände es schöner, wenn es eine Regelergänzung ist, ohne sich zu widersprechen.
2: Ich glaube, es passiert einfach, dass es sich widerspricht oder es eben novelliert und ergänzt, weil zuerst von einem Rollenspiel immer erst das Regelwerk rauskommt und dann kommen vielleicht ein paar Abenteuer und einer der irgendwann nächsten Bände ist halt dann eben ein Monsterhandbuch, dann ist aber schon das Grundregelwerk vielleicht eben zwei, drei Jahre alt und dann hat man schon vielleicht ein paar Sachen, die man dann ändern will und dann ist es glaube ich halt so, weil es einfach dann aktueller ist und dann später erscheint, so dass es dann halt ein paar Punkten ja. einfach leider, aber halt widerspricht. Ich glaube, es ist nicht zu ändern. Und man möchte halt auch einen Mehrwert ja. vielleicht
0: liefern. Man sagt halt, okay, jetzt brauche ich halt auch mal fliegende Kreaturen, die haben wir vorher stiefmütterlich behandelt, jetzt muss ich halt den Sturzflug als Sonderfertigkeit einführen oder, oder, oder. Ja. Aber das ist ja in dem Fall dann kein Widerspruch. Also so einen richtig harten
1: Widerspruch gegen das Grundregelwerk fände ich auch sehr gewagt. Aber das meiste sind ja nur so Erweiterungen von Dingen, die im Grundregelwerk halt mal angerissen wurden. Fliegende Kreaturen zum Beispiel wurden erwähnt. Es gibt vielleicht ein, zwei Beispiele, aber dass man das dann richtig ausarbeitet. Ne? Deswegen gibt es ja dann auch die zum Botaniker. Und okay. es dann richtig ausgearbeitet ist, aber
0: so <lacht> vorher gab es das halt auch schon im, nicht halt nicht im Detail. Ach Gott, die Zoobotaniker, ich habe die auch nicht mehr gelesen, weil die irgendwie auch schon das siebte Kreaturenbuch von Schwarze Auge ist, das man so in seiner Sammlung halt dann hatte, wenn man sagt, ah ja, der Tatzelraum kenne ich, ne? <lacht> okay, gut. Ähm, gehen wir mal ein Schrittchen weiter noch. Welche Autorität hat ein Bestiarium? Offensichtlich konsultiert man es, um zu wissen, ich sage jetzt mal, wie viele Hitpoints irgendein Viech hat. Ja? Wenn ich es jetzt an meine Gruppe anpasse, ist es erlaubt, wir sind uns wahrscheinlich einig, dass man sagt, na klar, der Spieler der kann machen, was er will, aber könnte jetzt auch ein Spieler sagen, mal andersrum gedacht, nein, ich habe diesem Haifisch schon dreimal eine gekloppt, der müsste doch mal langsam absaufen. Hier im Bestiarium
2: steht drin, der hat nur 15 Hitpoints. Ist sowas okay oder ist sowas nicht okay? Das kommt halt darauf an, wie sehr das in Stein gemeißelt ist und generalisiert vor allem für alle Haie. Ja? Weil ich meine, stellen wir uns jetzt einen echten Hai vor. Es gibt nicht den Hai, auch wenn wir jetzt selbst einen weißen Hai nehmen. Mhm, da gibt es mhm. hier kleinere, größere, die stärker zu beißen, die weniger stark zu beißen. Und diese Variabilität, die muss es ja auch geben können. Und die kann natürlich nicht durch einen einzelnen Werteblock abgebildet werden. Okay, hervorragende Antwort. Ich trickse sie ein bisschen aus, indem ich sage, wir reden
0: hier über den weißen Hai, von dem es nur einen einzigen gibt hier in unserer Fantasy-Welt. Und der
2: hat also eine festgelegte Hitpoint-Anzahl. Wie schaut es denn damit aus? Dann wäre die Fantasy-Welt relativ bald, wenn die Helden erfolgreich sind, sehr, sehr monsterarm, weil dann jedes einzelne Monster <lacht> irgendwann halt erlegt würde. Ja. Ja, die, die Frage ist ernst gemeint. Also ist jetzt so ein Regelwerk
0: eine Autorität, die gilt oder gilt die eben nicht? Oder sagt man dann, Moment, hier steht es drin, 15 Lebenspunkte, aber zählt halt irgendwie doch nicht.
2: Ich, ich finde halt, sie müsste halt eine gewisse Variabilität eben zulassen einfach, indem es halt wie gesagt, vielleicht auch ein Template vorgibt, ja. eben eine Schablone, ein Spielrahmen vorgibt, innerhalb dessen Stimmt. die Werte aufgebaut sein können und das hat ja auch noch einen praktischen Vorteil. Wir haben ja vorhin darüber schon länger diskutiert, dürfen die Spieler lesen oder nicht? Nehmen wir mal an, sie haben es gelesen, die Spieler. Dann nutzt es ihnen vielleicht trotzdem nichts, weil sie nicht automatisch aus dem Lesen exakt die Werte ableiten können, wie mit dem Hai. Ich habe das dreimal getroffen, das Ding muss tot sein und haben auch gar nicht die Erwartung, wenn Sie wissen, es ist einfach eine gewisse Variabilität, die da sein kann und der Spieler da kann trotzdem, dass Sie es gelesen haben, den Spielern auch, nicht den Spielfiguren, den Spielern auch noch eine gewisse Überraschung bieten. Bei Limitations wird es ja gemacht, ne? da haben
0: die Figuren keine Hitpoints, sondern irgendwie W6 -e an Hitpoints. Also das finde ich eine ganz gute Lösung.
3: Eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel, den Schaden der Spieler verdeckt würfeln zu lassen so dass sie nicht wissen, wie viel Schaden sie gemacht haben. Das ist so eine kleine Trickserei. Aber, um da nochmal dagegen zu sprechen, ist jetzt, wenn der Hai jetzt, sagen wir mal, mal, 30 mhm. Lebenspunkte hat. Und mhm. mein Schwert macht 1W6 Schaden. Und ich hack den aber jetzt mit zwei Schwerthieben beide Flossen ab. Mhm. Dann kann dieser Ding halt nicht mehr schwimmen. Ist er dann besiegt, obwohl er noch Lebenspunkte hat? Oder nicht? Das ist die Frage. Und da muss man sich halt drüber hinwegsetzen, oder nicht? Das Gut. ist, glaube ich, eine Schwierigkeit. Okay.
1: Dann brauchst du ja für jedes Monster einen Trefferzonenwürfel.
3: Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, die Hitpoints sind ja nur eine abstrakte
0: Näherung an den Haifischschaden. Die Hitpoints verdeutlichen ja gar nicht, ob du dem eine Flosse abgehackt hast oder nicht. Er hatte ja nur einfach nur Kratzer und Schrammen und so weiter. Uh, da sind wir tief Schwierig, schwierig. Nächste Frage, um da schnell abzulenken von diesem Punkt. Was ist denn, wenn so ein Bestiarium einen offensichtlichen Fehler drin hat? Also ich persönlich würde mir ein Bestiarium kaufen mit der Erwartungshaltung, dass in 100% alle Werte überlegt Da hat. Also der Rat der 24 Rollenspielweisen hat getagt und hat gesagt, nein, wir brauchen hier vier Hitpoints mehr und da ein weniger für das Verhältnis und so. Und natürlich sind diese Bestiarien rappelvoll mit Fehlern, das ist ja klar. Also da passen die Verhältnisse zueinander nicht, da passt die Übersetzung, ich sag mal, von irgendeinem Kräfte oder Schadenswert überhaupt nicht zu den Vorstellungen, die so der gemeine Menschenverstand mitbringt. Was macht man denn damit? Was macht man denn, wenn ich ein Bestiarum habe und das ist falsch?
3: Ich bin da mittlerweile ziemlich abgestumpft durch mein Tabletopping. Nachdem sowieso alle zwei Jahre ein neues Regelwerk rauskommt, <lacht> klappe ich das einfach aus und da, wo was falsch ist, streichst durch und schreibt das Richtige hin. Wow. Du schreibst ins Buch. Ja. So ist es. <lacht> Ich eh glaube, alle zwei Jahre ein neues Buch das ist. egal.
1: Aus deiner Beschreibung, Martin, was du jetzt als falsch empfindest, muss ich sagen, das ist ja immer noch Fantasy. Ja. Das bedeutet, ja. du kannst ja auch nicht unbedingt mit der Logik hingehen. Wenn, dann wäre es ja extrem simulationistisch. Mhm. Und dass es quasi nicht der Echtweltlogik entspricht, sondern dass es halt der Inweltlogik
0: ja. entspricht. Also intradiegetisch sozusagen. Richtig, hervorragend. Ich verstehe voll und ganz, was du meinst, lieber Holger. Der Punkt, der mich hier ein bisschen wurmt, ist folgender. Wenn ich mir so ein Ding kaufe, erwarte ich, dass der richtige Wert drinsteht. Wenn ich jetzt aber sage, okay, das ist offensichtlich falsch, hier der Drache ist zu schwach, ich mache einfach fünf mehr Stärke drauf, dann stelle ich mir doch die Frage, warum ich mir die Werte nicht einfach selber aus dem Hut ziehe. Dann würde das das Bestiarium per se entwerten. Das sage heißt, ich, okay, Drache muss nach meiner Vorstellung Stärke zwölf haben, so. Und dann brauche ich ja halt dieses ganze Nimmer. und das ist schon ein Kernproblem finde ich
3: das ist richtig wenn du das Bestiarium so siehst wie du es verwendest also nur als Regelblock mhm. dann ist ja das was du gekauft hast unwertig ja wenn man es aber kauft wegen dem Fluff und den schönen Bildern da drin dann ist dieses Bestiarium genauso wertig wie wenn die falschen Werte drin stehen
0: <lacht> okay das heißt für die schönen Geschichten des Bestiarium ja. okay 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 eine interessante Sache an den Bestiarien ist die, dass die normalerweise das am drittmeisten verkaufte Produkt von allen Rollenspielen sind. Also zuerst wird das Grundregelwerk verkauft, dann die Waffenkammer und als drittes kommt das Bestiarium. Das heißt, es hat also einen sehr, sehr hohen Stellenwert bei uns im Rollenspiel-Kosmos. Man sollte das nicht unterschätzen. Und ich denke, vielleicht können wir mal noch ein paar wenige... Bestiarien ganz kurz vorstellen und mal die ein bisschen miteinander vergleichen. Einfach nur damit Leute, die nicht so viel verschiedene Systeme spielen, mal ein kurzes Gefühl dafür kriegen, was es so ein bisschen überhaupt gibt da draußen.
3: Dann würde ich mal anfangen. Ich stelle das Bestiarium von DSA 5 vor und an dem finde ich richtig gut, dass das sehr viel mir liefert, was ich von so einem Buch erwartet habe. Also da steht eben drin, was haben diese, diese Monster für Werte, was bringen sie mir, wenn ich sie erlegt habe und wie verhalten sie sich, wenn ich mich mit umgebe, interagiere und so weiter.
0: Hat dieses Bestiarium von DSA 5 eine Spielleiter- und Spielertrennung oder wird einem alles direkt auf den Teller gelegt?
3: Also es hat eine Spieler- und eine Figurentrennung, das heißt, es gibt Sachen, die der Spieler wissen darf mhm. und dann nochmal ein extra Probenbereich, wo man dann im Spiel drauf würfeln kann, um das Wissen quasi auf seine Spielfigur zu übertragen. Okay. Also
2: auch grafisch abgetrennt, dass man es gleich sieht beim Lesen, das kann ich jetzt lesen und da darf ich nicht weiterlesen als Spieler so?
3: Nicht richtig abgetrennt, aber bei mir ist das meistens kein Problem, weil ich es über Handy so fotografiere, dass man halt Erst nur den ersten Teil ah, lesen kann und okay, dann den das anderen. Ach, du Was selektierst du dann quasi. Als Spieler, aktiv. da dein, dein, <lacht> deinen, deinen <lacht> Spielern gibt. Sehr schön.
0: Hast du ja. dieses Bestiarum in deiner Gruppe rumgegeben? Durften da alle mal reingucken und drin rumlesen?
3: Jeder, der wollte, dürfte es lesen, aber es hat keiner gelesen. <lacht>
0: Die Gruppe, ja, den sollte man die Hammelbeine langziehen. Alles klar, Carsten, was für ein
2: Bestiarium kannst du uns vorstellen? Ich habe drei, alle aus dem Regelwerk Cthulhu. Da ist eins besser als das andere. Ganz aktuell erschienen ist das Bestimmungsbuch der unaussprechlichen Kreaturen von Sandy Peterson. Das ist quasi so ein, ja, ein bisschen makaber, humoristisch geschriebener Field guide wo quasi eben ja auch interdiegetisch die Begegnungen mit solchen Kreaturen über natürlichen Wesenseinheiten beschrieben sind, mit so einem ja, Bestimmungsbaum, dass man da versucht, nach äußeren Merkmalen irgendwie eine Klassifikation abzuleiten. Das ist dann auch am Anfang so eine schöne grafische ja, Übersicht. Wenn ja, lest da und dort weiter, um dann ja irgendwo dann am Ende zu dem Wesen hinzukommen.
3: Ist das dann so wie in der echten Praxis aus? Also ich kenne diese Bestimmungsbücher aus meinem Studium und auch aus meiner Arbeit. Kommt man dann dahin, wo man hin will? Oder muss man es wie im echten Leben machen und muss rückwärts anfangen, sodass man schon weiß, was es <lacht> ist und dann wissen muss, wie der Weg eigentlich Es, funktioniert. es ist
2: genauso, wie du sagst. Ich habe es probiert. Man sieht, wie viel man eigentlich nicht weiß über die, <lacht> eigentlich über die Wesen und <lacht> sieht, dass da die, die Trennung zwischen Spieler und Figuren scheinbar ganz gut funktioniert und man kommt nicht raus, also man geht von hinten her. Es sei denn, man nimmt sich was, was man wirklich
0: sehr, sehr gut kennt, dann klappt es. Da möchte ich auch nochmal nachfragen. Das ist ein Bestimmungsbuch, das bedeutet, ich bin einem Monster auf der Spur und versuche dann über so ein Ausschussverfahren zu bestimmen, was ist es für ein Viech. Ne? Genau. Das hieße aber, das ist ja dann ein Bestiarium für die Hand der Spieler. Richtig. Ist es ja. konsequent so durchgezogen? Sind da also Geheimnisse ausgeklammert? Und kann ich das meinen Spielern wirklich rückhaltlos in die Hand drücken? Oder sagen die dann, ah, Schubnikorat, ich nehme einfach frisches Gras mit und füttere die Ziege mit den
1: Haus? Das nutzt
2: ja nichts gegen Schubnikorat. das frische Gras. Es ist auf jeden Fall so geschrieben, dass man es geben könnte oder dass es quasi intradiegetisch in der Welt entstanden ist von ja. einem oder mehreren Autoren, die das halt gesammelt haben und zur Verfügung stellen. Aber es ist schon natürlich überraschend, welches Wissen da drin steht. Und es ist natürlich auch überraschend, dass überhaupt jemand die Begegnungen mit gesundem Körper und mit gesundem Geist, mit all diesen Wesenseinheiten, die so mächtig sind, überlebt hat. Und so insofern, es wäre interessant, mal zu überlegen, wie man es wirklich ins Spiel bringen kann. Ob man Auszüge gibt raus oder ein einzelnes Wesen vielleicht mal. Ich weiß nicht, ob man das Ganze jetzt wirklich so direkt ins Spiel gibt. Es ist zwar so geschrieben, aber ob man es macht, kann ich im Moment noch nicht sagen. Moment. Ganz kurz, ich höre da was.
0: Ah, da haben wir gerade ein Telegramm bekommen von einem allseits bekannten Blogger, und zwar von Moritz Melem. Der möchte hier an dieser Stelle ganz dringend wissen, hat der große
2: Cthulhu Werte? Lieber Moritz, in diesem Bestimmungsbuch stehen... Keine Werte drin, weil das ist ja intradiegetisch und in der ah. Welt der Spielfiguren gibt es ja keine abstrakten mathematischen Werte, die irgendwas <lacht> beschreiben.
0: Und so muss es auch sein für uns laber Ja, genau so ist es richtig. Aber
2: wenn man ein simulationistisches Spiel mag, dann gibt es, und das ist wirklich, finde ich, das Top-Rollenspielbuch des Maleus Monstrorum. Und da stehen alle Werte drin, auch die Werte vom großen Cthulhu. Können wir zum Beispiel gucken, der hat einen Schadensbonus von 21 W6, das kommt doch zum Angriff dazu, wenn man bedenkt, dass die Lebenspunkte, also beziehungsweise die Trefferpunkte bei Cthulhu so vielleicht normalerweise 14 sind, 21 W6, sieht man schon mal, da bleibt von einem, wenn man getroffen wird, und wie das ist viel, nur der Bonus. Wie viele Lebenspunkte, <lacht> wie, wie viele Misspoints hat der große alte Cthulhu? Na, 160. Das 160. ist sogar relativ wenig vielleicht, wenn man so überlegt. Also ne? wenn ich ihn tausendmal mit einem Löffel haue, ist er tot. Damit dürften ja, also auch die... Das ist die Frage natürlich der Verletzlichkeit. Der hat doch eine Panzerung, die steht auch nochmal da. ne <lacht> Also ist angegeben. Ich will noch was sagen zu diesem Maleus Monstrum, warum das so toll ist. Also es ist halt konsequenterweise, dass natürlich auch die ganzen Spielwerte einfach drin sind. Aber das ist nur ein minimaler Teil, was da wirklich fantastisch gemacht war. Und das war wirklich die deutsche Redaktion. Die sind hergegangen und haben sind davon abgerückt, eine irgendwie möglichst geteilgetreue Darstellung dieser ganzen Wesen zu bringen, weil die ja gar nicht möglich ist, sondern haben überlegt, wie können denn in der Welt des Aussehen, wenn man so ein Wesen begegnet hat, was gibt es für Bilder davon? Und da haben die halt ganz kragliche Zeichnungen, sie haben Monumente, sie sind extra hergegangen, haben Skulpturen geschaffen, die haben sie dann abfotografiert und wieder rein, die haben bekannte Kunstwerke genommen, haben die minimal leicht entfremdet, um dann irgendwie so ein Wesen zu zeichnen und dadurch natürlich das wieder intradiegetisch zu machen, dann haben sie ganz viele Flufftexte drin, interessante, tolle Abenteuerideen, also das ist wirklich ein super tolles Buch, was Spaß macht, wirklich zu lesen auszugsweise und sich davon inspirieren zu lassen mit dem.
0: Richtig, und vor allem wenn ich das hier auf deinem Show so liegen sehe, lieber Carsten. Dieses Buch ist auch dazu geeignet, um dem großen alten Cthulhu eine reinzuhauen, weil es nämlich ein Mordsziegelstein ist. Also, das sieht mir hier nach drei Zentimetern dicker aus, wahrscheinlich mehr.
2: Also, das ist ein richtiges Brett. Ja, 500 Seiten. Und um es abzuschließen, noch ein drittes Buch, ganz kurz. Es gibt noch die Mythos-Dossiers von den Laundry Files. Das ist ein englisches Cthulhu, was quasi so ein Spezialagenten mit sehr englischem Humor ist. Und das ist auch so toll gemacht. Das ist so ein Zwischending vielleicht zwischen den beiden Büchern, dem Bestimmungsbuch, das ich genannt habe, und dem Maleus Monstorum. Weil das ist auch wieder so Feldberichte von Begegnungen mit Monstern, von ja, Forschern, von diesen Spezialagenten und das ist total abwechslungsreich, vielfältig gestalten, auch wieder intradiegetisch und hat einen ganz schmalen Statblock dann einfach am Ende. Wer das noch in die Finger bekommt, ist eine tolle Sache, das würde ich mir auf jeden Fall besorgen. Okay, alles klar. Ich würde gerne aus meiner großen
0: Auswahl vorstellen ein Bestiarium, das wahrscheinlich schon total vergriffen ist. Das ist von 2008, das ist das Codex Monstrorum von Myranor. Myranor ist sozusagen die kleine Schwester von Aventurien und die spielt in einem antiken Setting und ich halte das deshalb für erwähnenswert weil es mehrere Level an Textinformationen präsentiert. Und zwar wird dieses ganze Monsterhandbuch so dargestellt, als wäre es eine Reise durch den Kontinent Myranor. Und zwar wie das Tagebuch eines Abenteurers das beschreiben würde. Also jemand reist durch die Welt, trifft alle Monster in diesem Buch nacheinander und hat richtig schöne Tagebucheinträge. Und danach kommt erstmal ein großer Flufftext. Das heißt, ich habe quasi zwei Verteidigungslinien, vor dem Statblock Und der step -Block ist erst ganz hinten nachgelagert. Das ist also mit einem absoluten Schwerpunkt auf Sicherheit konstruiert. Sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Die neue Variante, die dann fünf Jahre später erschienen ist, hat es nicht mehr. Da sind die gleichen Monster drin, plus noch sehr viele andere. Aber da ist alles direkt präsentiert. Also weiß ich auch nicht, wieso das verloren gegangen ist. Aber ich fand es sehr interessant. Ist auf alle Fälle ein Blick. Wert. Was haben wir noch? Ja, ich sehe schon, wir
1: stellen hier die ganzen vergriffenen Monsterhandbücher bzw. Bestiarien vor. Schönes für Sammler. <lacht> ja, ich habe was ganz Spezielles aus meinem Regal gezogen, nämlich ein Buch, das heißt *Lusus Naturae*, die Laune der Natur, und das ist ein Erweiterungsband oder ein ja, Band gedacht für *Lamentations* of the Flame Princess. Und das habe ich mir damals auf Kickstarter ergattert. Und da sind sehr viele nicht humanoide Monster drin. Also wirklich so spinnenartiges, irgendwelche Wasserwesen mit drei Köpfen, wovon einer ein Hai ist. <lacht> Ja, ein Kriegsgolem, der natürlich aus Waffen besteht, das ist nochmal mm. was relativ Normales, aber es ist sehr, sehr abgedreht, wie man es halt von Lamentations gewohnt ist. Pro Seite ist ein Monster beschrieben, auch mit ganz normal dem Statsblock und hinten dran, auch wie von Lamentations gewohnt, sind da noch ein paar Zufallstabellen, wo man sich dann Monster auch so ein bisschen zusammenwürfeln kann, wo noch ja so ein bisschen beschrieben ist im Appendix bei manchen, von manchen Monstern, die haben so extreme Spezialfähigkeiten, beziehungsweise, was ist noch beschrieben, die Namen, wo man es findet, was man da bei dem Monster, wenn man es denn besiegt hat, findet... ...so alles passend irgendwie zu dem Buch. Falls man das noch in die Hände kriegt, ich weiß gar nicht, ob es so verkauft wird... ...holt euch das. Also der Umschlag ist ein bisschen komisch illustriert, aber
0: innen drin die Illustrationen sind schon sehr krass. Okay, super. Herzlichen Dank, lieber Holger. Wir sind ja ohnehin eher im Fanlager von Lamentations zu finden... Aber vielleicht jetzt als abschließende Frage, damit wir so langsam aus dieser Folge wieder rauskommen. Holger, Limitations ist großartig, aber eine solide Quote von vielleicht 35% ist absoluter Nonsens. Unbenutzbarer Quatsch. Ja, Wie sieht es bei dem Monsterhandbuch aus? Haben wir da eine ähnliche Quote oder ist die höher oder ist die niedriger? Also ich würde die Quote
1: sehr viel höher ansetzen, ja. weil die meisten Monster sind da wirklich zu krass, zu stark, zu abgedreht, um das irgendwie zu benutzen. Also,
0: ja. Okay, hervorragend. Dann würde ich sagen, sind wir an der Stelle raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Tschüss.